0: Esta serie que a mí lo personal me ha gustado muchísimo, Investigando a Jesús, donde nos hemos hecho algunas preguntas y parte del subtítulo de la serie que es Investigando a Jesús es cómo sabemos y por qué, por qué le seguimos. ¿Cómo sabemos? O sea, en medio de tanto ruido, de tanta información y desinformación alrededor de la persona de Jesús, ¿cómo sabemos quién es Jesús realmente? ¿Cómo lo sabemos? ¿Y, y por qué decimos que, que, vale la pena, que vale la pena seguir a Jesús? O sea, ¿por qué personas en el siglo que estamos, 21? En este siglo, pues, en este siglo, en este tiempo, eh, dedicarían su vida a una persona que vivió en el primer siglo, a un carpintero que vivió en el primer siglo? ¿Por qué alguien se atrevería a darle un cheque en blanco a la persona de Jesús? Por eso es importante que nos hagamos estas preguntas, es muy pero muy importante, es muy relevante porque, porque mira, al final del día la base del cristianismo no es una serie de reglas que tú tienes que seguir, esa no es la base del cristianismo, Eso no es el fundamento del cristianismo. El fundamento y la base del cristianismo gira alrededor de una persona, de la identidad de Jesús de Nazaret. Y por eso cuando alguien está considerando el cristianismo, hemos dicho que, que la pregunta que tiene que hacerse, más allá de, de que serán que las historias de, de, del Antiguo Testamento, esas historias extraordinarias serán verdad. Más que hacerse esa pregunta, la pregunta que tenemos que hacer cuando estamos considerando el cristianismo es esta. ¿Son Mateo, Marcos, Lucas o Juan relatos confiables de eventos reales? O sea, es decir, estos, estos cuatro documentos antiguos que contienen las biografías de Jesús y que nos narran la vida y la historia de Jesús, vista muy interesante porque de diferentes ángulos. Es como cuando vas a una fiesta o un lugar y estuviste en la fiesta y cuatro personas estuvieron ahí, pero una estuvo sentada acá y la otra estuvo allá y la otra allá. Y todos experimentaron y vivieron la fiesta, pero la vieron de diferente ángulo. Eso fue lo que ocurrió con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces la pregunta que nos hacemos es que si... ¿será que alguno de estos documentos son relatos confiables de eventos reales, es decir, que verdaderamente ocurrieron? Y decíamos que si esto es cierto, si uno de estos relatos o todos estos relatos son confiables y nos avisan, nos narran de eventos que verdaderamente ocurrieron, entonces tú y yo tenemos que parar las antenas y tenemos que poner mucha atención porque eso significa que lo que dijo Jesús acerca de sí mismo es verdad. Y si lo que dijo Jesús acerca de sí mismo es verdad, entonces vale toda la pena que tú y yo le entreguemos nuestra vida. Vale toda la pena que le entreguemos un cheque en blanco y muchas cosas más, que le entreguemos toda, toda nuestra vida. Significa que lo que dijo Jesús es verdad, si eso es cierto. Y entonces lo que hemos estado haciendo durante todas estas semanas es explorar, Analizar y ver uno de esos documentos, una de las biografías de Jesús que se le conoce como el Evangelio según San Lucas. Y se le conoce así porque Lucas fue quien escribió, un hombre muy, pero muy preparado, una persona que se dio la tarea de investigarlo todo de una manera minuciosa, exhaustiva. Y Lucas nos dice la manera en que lo hizo. La manera en que lo hizo fue que, que él lo investigó todo de una manera muy cuidadosa. Y la manera en que lo hizo fue eh, entrevistar a personas, a testigos oculares, testigos presenciales, personas que estuvieron ahí. Y les preguntó, oye, a ver, háblame un poquito acerca. Ajá, ok. Pero, a ver, entonces, y Lucas hacía preguntas y conoció a Pedro y conoció a María, la mamá de Jesús y conoció a Santiago, el hermano de Jesús y a Jacobo, a Juan, que eran, eran discípulos de Jesús conoció a Pablo también que, que si bien no estuvo en contacto directo con Jesús pero, pero tenía mucho que decir al respecto también entonces Lucas se da a la tarea de investigarlo todo y Lucas nos dice que lo que sucedió al final de la historia es la razón por la que vale la pena contar la historia de Jesús Lucas nos dice que lo que sucedió al final de la vida de Jesús de la historia de Jesús es la razón por la que tú y yo estamos acá y por la que vale la pena que contemos su historia porque si lo que sucedió al final lo que él nos dice que sucedió al final no fue cierto si eso no ocurrió entonces Jesús no era más que otro profeta otro rabino otra buena persona un gran maestro definitivamente pero no era quien dijo ser no era realmente quien dijo ser y eso es algo muy importante que tú y yo tenemos que considerar. Y lo que dijo al final de la historia es lo que le da contexto a todo lo demás. Lo que ocurrió al final de la historia de Jesús es lo que le da contexto y sentido a todo lo demás. Y vamos a ver cómo comienza el final de la historia de Jesús y así comienza. Dice que llegaron al lugar llamado la calavera, donde los soldados crucificaron a Jesús y también a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda y ahí está Jesús y es curioso que sabes que eh, los, los autores los biógrafos de Jesús no nos dan mucho detalle de cómo era una crucifixión o sea no nos dicen exactamente qué ocurría cómo era y sabes por qué porque, porque todo el mundo sabía cómo era una crucifixión para ti y para mí es algo que tenemos que investigar y hay historiadores y todo pero para ellos era algo tan común era tan común como cuando alguien te dice hombre este, fui al dentista tú ya sabes de qué se trata. ¿No es cierto? No te tiene que dar mucha explicación. Automáticamente tú escuchas... ¿No es cierto? Y yo... Doy... Ya sabes de qué se trata. Bueno, ellos sabían perfectamente de qué se trataba una crucifixión. La habían visto muchos de ellos desde que eran muy, pero muy pequeños. Y entonces está ahí Jesús crucificado con criminales a su derecha y a su izquierda. Y esto es lo que, lo que ocurrió. Dice así, Jesús dijo... Jesús dijo Jesús dijo las palabras más sorprendentes disruptivas, inimaginables Jesús dijo algo a lo que nos invita a todos los que nos consideramos seguidores de Jesús, Jesús dijo algo que, que sacó completamente de onda a Lucas y yo creo que al principio cuando le contaron lo que Jesús dijo como que no lo creyó no lo creyó al principio y, y entonces él dijo a ver, a ver, espera, ver espérame un momentito. déjame siento a ver, entonces me estás diciendo que Jesús dijo, ¿qué? No, no, no te estarás confundiendo. Y la gente que estaba ahí, que eran muchos, dijeron, no, 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 no estamos confundidos. Estamos ciertos, estamos seguros de lo que Jesús dijo y fue algo impresionante. Lo que Jesús dijo fue impresionante. Y mira, yo creo esto, que si tú y yo logramos conectar todo conectar lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo lo que Él dijo desde la cruz tiene mucho sentido porque amigos Jesús murió de la misma manera en la que Él vivió y nos invita a ti y a mí a vivir de la misma manera Jesús nos invita a no ser como esas personas que a las que no les gustamos y se comportan de cierta manera con nosotros Jesús nos invita a no ser como esas personas que, que descargan todas sus inseguridades sobre nosotros toda su frustración sobre nosotros. Jesús nos invita a no comportarnos y no ser como esas personas que, que nos lastiman, que nos dañan, que se ensañan con nosotros. Y Jesús nos invita a no vengarnos. Y de esa manera, es la, es la forma en que Jesús vivió toda su vida. Tal y como nos está invitando a no ser, Él nos está invitando a eso, porque así es como Él vivió toda su vida. Esa fue la postura que Él tomó durante, todo, durante toda su vida. Por eso es que si tú has visto a alguien o te ha tocado experimentar a alguien que, que, que vive y reacciona como Jesús reaccionó, te saca de onda. Y si tú has sido la parte receptora, que alguien te trate como Jesús trató a las personas aún desde la cruz, eso no deja más que sorprenderte y dices tú, wow, no puede ser. No puede ser. Te saca de onda por completo cuando nosotros vemos a una persona que reacciona y se comporta igual que Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Cuáles fueron esas palabras? Jesús dijo, ¿qué dijo? Jesús dijo esto, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, perdónalos. Y sabes, dicen que cuando ves algo demasiadas veces, o experimentas algo, o haces algo demasiadas veces, te vuelves insensible y eso fue algo que ocurrió en la escena de la crucifixión de Jesús porque mira lo que ocurrió él dice esto padre perdónalos porque no saben lo que hacen y los soldados sortearon su ropa tirando los dados estaban tan acostumbrados ellos no sabían lo que estaban haciendo porque continuaban haciendo lo que estaban haciendo era algo tan común para ellos que habían perdido toda sensibilidad y probablemente estaban ahí abajo jugando a los dados mientras Jesús está siendo crucificado y le dice oye qué, oye, ¿qué dijo este vato no sé, algo como que perdónalos. Pero, eh, dale, sigues tú, tira. Así, así de insensible. Así fue. Y probablemente ellos escucharon y probablemente alguien que está acá lee esto y escucha esto, perdónalos, puede decir, ¿perdónalos? ¿Qué es eso? Eso es para los débiles. Eso es para la gente que no es, que no es valiente. Eso es para gente que, que no. Eso es para los perdedores. Perdónalos. Pero sabes... Bajo los términos de esa época y bajo nuestros términos, Jesús perdió, sus enemigos ganaron, porque Jesús no se defendió, Jesús no hizo nada, solamente expresó, Padre, perdónalos, incluso cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que fue donde lo arrestaron, no hizo nada, no hizo absolutamente nada, de hecho sus discípulos trataron de defenderlo y Pedro sacó una espada por ahí para defender y dijo, hey! los paró en seco y dijo, basta ya, déjenlos, guarden sus armas muchachos, esa no es la manera, esa no es mi manera. Esa es la manera en que reacciona la gente que, que, que vive gobernado bajo la cultura de este mundo, la gente que vive bajo el reino de este mundo, pero, pero yo vine a mostrar una manera diferente, yo vine a mostrar una manera mucho mejor de comportarnos, de vivir y de reaccionar. Y eso es a lo que nos invita Jesús a cada uno de nosotros. Pero sabes que esto que Jesús hizo, esto que Jesús hace y que nos invita a hacer a ti y a mí, la verdad, siendo bien honestos, es que lo que plantea Jesús es muy incómodo. Es bastante incómodo, siendo sinceros. Tan incómodo y que parece que es tan diferente a nosotros que, que incluso nos puede parecer como absurdo, como ridículo. Nos puede parecer como, en esta cultura en la que vivimos hoy, nos puede parecer como, como una, una señal de, de debilidad. Y por eso es que, que Jesús hoy tiene tantos... Admiradores y no tiene tantos seguidores, porque la gente ve todo eso que es disruptivo, que es de otra cosa, es tu cómo ¿Quién, quién hace eso. Por eso es que la gente prefiere creer en vez de seguir, y esa es la pregunta que, que tenemos que hacernos tú y yo el día de hoy: en dónde estamos, admiradores. O seguidores porque amigos el camino de Jesús el camino de Jesús la forma de Jesús es incómoda es disruptiva y te digo para nuestra cultura puede ser interpretado como una como una señal de, de debilidad incluso en una cultura tan machista como la nuestra podría ser considerado como algo poco masculino pero cuando tienes oportunidad de ver a personas que se comportan como Jesús y que reaccionan como Jesús y que viven como Él eh, ante la adversidad y ante todo esto que, que, que puede ocurrirles, tú realmente dices, ¿sabes qué? Esa no es una señal de debilidad. Es una señal de valentía. Es una señal de carácter. Es una señal de integridad. Es una señal de fortaleza, de confianza. Eso es lo que es. Y por eso es que historias como las de Corrie Ten Boom, una mujer que sobrevivió al holocausto, que perdonó a aquellas personas que mataron a toda su familia y que la torturaron, le hicieron cosas inimaginables y que ella los perdonó. Son tan especiales historias como las de ella. O como la de una mujer que perdonó a unos radicales que quemaron vivo a su esposo y a sus dos hijitos de nueve u ocho años en la India. Porque estaban hablando acerca de Jesús. Y ella extendió perdón a esas personas que mataron a su esposo y a sus hijos. Y fue una noticia a nivel nacional y salió en el periódico y todo, porque ¿quién hace eso en su sano juicio? Cuando tú ves historias como esas, eso, eso despierta algo en ti y en mí. Y cuando tú ves ese tipo de historias, ¿te hace replantearte si realmente seguir a Jesús es una señal de debilidad? ¿Te hace plantearte si seguir a Jesús es, es realmente algo para los perdedores, para los débiles? o realmente es para gente valiente, para gente de carácter. Eso es lo que te hace replantear. Y dices tú, wow, qué increíble. Y sabes, cuando tú ves ese tipo de personas, uno se siente como, como chiquito. Dices, no, sabes que es que esa gente tiene una fuerza impresionante, tiene, tiene algo que, 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 que yo no tengo. Y, y, y puede uno pensar, mira, esos son personas mejores. Ay, esos son personas mejores son personas mejores porque ellos tienen algo que, 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 que yo no tengo y, y de alguna manera te puede hacer desear poder tener eso que ellos tienen y lo que quiero decirte con todo esto es que Jesús nos invita a todos nosotros a ser así de mejores no está reservado solamente para algunas algunas personas algún tipo de personas es una invitación para ti y para mí que podamos vivir de esa manera comportarnos de esa manera que podamos reaccionar de esa manera. Y Lucas documenta un momento en el que Jesús extiende esa invitación a vivir así, a comportarnos así, a reaccionar así y hace esa invitación a sus seguidores y a un montón de, de, de gente que estaba y discípulos y un montón de gente a la multitud que, que le seguía. Pero cuando ellos escucharon esa invitación de Jesús no la entendieron. Y me encanta porque, porque Lucas nos, nos cuenta el final y, y nos narra todo esto para que tú y yo podamos tener el contexto y podamos entender que el final de la historia de Jesús hace posible que entendamos ese desafío y esa invitación que Él va a lanzar o que Él lanzó. Porque una tarde Jesús le dijo a la multitud lo siguiente. Él les dijo, después Jesús le dijo a todos, si alguien quiere ser mi seguidor. Si alguien quiere seguir mis pisadas, si alguien quiere seguir mis huellas, si alguien quiere participar en mi movimiento, en esto que yo estoy iniciando, si alguien quiere formar parte de todo esto, esto es lo que tiene que hacer. Si alguien quiere ser mi seguidor, y mira lo que dijo Jesús, tiene que renunciar a sí mismo. Otra versión dice: tiene que negarse a sí mismo. Tienes que decirte que no a ti, a tus ambiciones, ¿A algunas ambiciones, tienes que decirte que no a tus apetitos. Tienes que decirte que no a, a un montón de cosas que, que probablemente son más cómodas. Tienes que renunciar a eso. Tienes que renunciar a, a, a ese eh, apetito insaciable de consumir, de tener más, de querer más, acumular más. Jesús dice, el que quiera ser mi seguidor tiene que renunciarse o tiene que renunciar a sí mismo, tiene que negarse a sí mismo. Y luego, y luego continúa y dice algo que, que probablemente para ti para mí no signifique mucho, pero para esas personas tenía todo el sentido. Dice, tiene que negarse a sí mismo, renunciar a sí mismo, aceptar la cruz, es decir, tomar la cruz. Mira, cuando, cuando alguien era crucificado, a esa persona le hacían cargar su propia cruz. Entonces cuando tú veías a una persona cargando una cruz, tú sabías que esa persona estaba muerta. Esa persona estaba sentenciada, esa persona no tenía independencia, esa persona no tenía decisión, esa persona no tenía ni voz ni voto. Esa persona había perdido toda sensación de libertad, toda sensación de, de, de que puede hacer lo que le plazca, ya lo había perdido. Entonces para ellos tenía mucho sentido cuando Jesús dijo, mira, tienes que renunciar a ti mismo. ¿Quieres ser mi seguidor? Sí, claro. Tienes que negarte a ti mismo, renunciar a ti mismo y dejar de vivir para ti y entender que, que esa independencia que tú profesas y que tienes, tienes que estar dispuesto a renunciar a ella para vivir no para ti, sino vivir para otros. Porque después dice, dice algo que fue increíble. Dice unas palabras que son muy, pero muy importantes. Y Jesús dijo esto, tiene que aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Y amigos, estas palabras son tan importantes porque aquí está la diferencia entre una persona que admira a Jesús, entre una persona que cree y abraza, abraza eh, la, la, las creencias de Jesús porque es algo que, que lo ve como incluso como un beneficio personal, hay algo bueno en las enseñanzas de Jesús y cree mientras las cosas vayan bien mientras todo salga bien se mantiene creyendo pero cuando vienen las crisis las dificultades ah, ya no es tan conveniente seguir a Jesús ya no es tan conveniente entonces me, me pongo en esa categoría de, de creer de admirar eso es lo que marca la diferencia entre una persona que hace eso y otra que decide seguir a Jesús cueste lo que cueste y que decide seguir creyendo a pesar de las circunstancias a pesar de que las cosas no, no salen como como, como esperaba a pesar de que las cosas no, no resultaron como, como soñaste. Eso es lo que significa. Y mira, yo quiero decirte esto con mucho respeto. Porque probablemente cuando dice aquí seguir a Jesús, cargar con tu cruz, negarte a ti mismo, cada día y seguirle, está hablando de una decisión diaria. Una decisión diaria porque mira te digo con mucho respeto puede ser que tú en algún momento de tu vida hiciste una oración de fe en donde tú reconociste y dijiste sabes que yo necesito a Dios yo reconozco que Jesús murió por mis pecados y yo acepto a Jesús como mi salvador pero te quedaste ahí esto es más esto es, esto es más que un momento en tu vida. Esto es una decisión diaria donde todos los días, todos los días, todos los días tú entiendes y dices, Dios, entiendo que se trata de ti. Es tu nombre, es tu reino, es tu voluntad. Dios, no se trata de mí, se trata de ti. Y no se trata de mi reino, se trata de tu reino. Y se trata no de mi voluntad, sino de la tuya. Es cuando tú entiendes y dices, Señor, yo entiendo que, 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 que tú eres mucho más tú eres mucho más que mi Salvador, tú eres mucho más que esa persona que, que perdona mis pecados, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño y aquí estoy, te entrego mi cuerpo, te entrego mi mente, te entrego mis pensamientos, te entrego mis recursos, te entrego todo lo que soy Dios, aquí estoy para ti, decido negarme a mí mismo, decido renunciar a, a mi independencia, decido que tú seas quien me ayude a decidir y por quien yo decido vivir. Y la pregunta para nosotros hoy, si tú te consideras un creyente, es ¿hago eso? ¿Hacemos eso? ¿Haces eso? ¿Estamos siguiendo todos los días a Jesús? ¿Estamos decidiendo activamente seguir a Jesús y cambiar el mundo? O hemos caído en esta rutina en donde platicamos con Dios y Dios gracias por la vida por la salud gracias por estos alimentos gracias por mi familia bendícela bendice a mi familia y si tengo problemas te lo haré saber ¿cómo estamos viviendo? ¿estamos siguiendo o estamos admirando? y yo sé que esto es incómodo y probablemente estás acá y dices tú ¿por qué vino hoy a la iglesia? tan bonito que estuvo el domingo pasado yo sé que es incómodo, yo sé que es fuerte lo que te estoy diciendo, pero quiero que pienses conmigo en qué otra alternativa queda. La alternativa y la opción que nos queda es que tú y yo vivamos para nosotros mismos, que tú y yo decidamos vivir para nosotros, para nuestro mundo, vidas pequeñas, vidas que pueden ser insignificantes, vidas sin mucha trascendencia vidas en donde tú eres tu dueño tú eres tu Señor tú eres tu Dios y en donde no hay mucho no hay mucho que enseñar no hay mucho que celebrar al final y Jesús habló acerca de eso y esto fue lo que Él dijo les da el desafío les da la invitación y luego dice porque si tratas de aferrarte a la vida la perderás amigos todo aquello a lo que tú y yo nos aferremos terminaremos perdiendo si tú y yo cerramos nuestras manos en lugar de abrirlas cuando cerramos nuestras manos no estamos en posición de recibir más una persona que, que es agricultor una persona que tiene semillas si las guarda y las acumula nunca va a recibir fruto para poder recibir fruto tú tienes que plantar la semilla tienes que sembrar la semilla de otra manera esa semilla no te va a rendir y el día de mañana esa semilla incluso se va a acabar pudriendo entonces Jesús dice, si tú te aferras a esa vida, la vas a perder. Si te aferras a vivir solamente para ti, para tus deseos, para tus propósitos, vas a desperdiciar tu vida y continúa. Pero si entregas tu vida por mi causa, entonces la salvarás. Jesús nos está invitando a nosotros a que entreguemos nuestra vida, nuestro talento, nuestros recursos, nuestro tesoro, que lo entreguemos para algo mucho más grande, para una causa mejor, su causa. Y haciendo eso, encontraremos vida, encontraremos salvación, encontraremos libertad para poder vivir para otros y no solamente para nosotros. Y si te suena desafiante, yo sé que lo es, y suena como una losa demasiado pesada, es porque probablemente no lo has hecho, no lo hemos hecho. O, o probablemente no hemos sido capaces de distinguir y verlo en otras personas. Porque cuando tú y yo logramos verlo en otros, algo increíble sucede. Porque sí es desafiante ver a personas que se comportan como Jesús, que viven como Jesús, que perdonan, que aman, que dan, que sirven, que sacrifican. Es desafiante, pero a la vez es muy atractivo y te hace decir yo quiero eso que ella tiene yo quiero eso que ellos tienen yo quiero tener ese matrimonio que ellos tienen yo quiero tener esos hijos así yo quiero tener esa relación yo quiero tener esa, esa confianza esa esperanza yo quiero eso yo quiero eso es desafiante pero a la vez es atractivo y Jesús nos diría ey eso es precisamente a lo que te estoy invitando yo te estoy invitando a una clase de vida mucho mucho mejor y después continúa Jesús diciendo: ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si te pierdes a ti mismo? El ángel lo siempre pone en esa, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre? ¿verdad? ¿De qué sirve? O sea, ¿de qué te sirve pensar que vas ganando en el juego de la vida? si al final te das cuenta que estuviste jugando el juego equivocado ¿de qué sirve que tú obtengas eso que quieres si al final de tus días estando ahí dices tú sabes que no puede ser no puede ser se me fue la, la vida y la desperdicié no se trataba de mí no se trataba de eso y el tiempo ya se fue y perdiste porque estabas viviste con la mentalidad equivocada jugaste el juego equivocado y Jesús dice ¿sabes qué? vivir de esa manera no sirve de mucho no sirve de nada amigos cuando tú y yo no seguimos solamente creemos eso no cambia nuestra vida eso no cambia nuestra familia eso no cambia nuestra comunidad, nuestra, nuestra comunidad y no cambia al mundo para nada no cambia absolutamente nada y Jesús no nos está invitando a ti y a mí a vivir una mejor versión de la vida que tenemos actualmente Jesús nos está invitando y desafiando a ti y a mí a que vivamos una vida completamente diferente. No una mejor versión, sino una vida completamente diferente. Una vida centrada en Él y centrada en otros. Una vida donde tú puedes obtener y puedes experimentar libertad, paz, amor, gozo. Donde puedes experimentar plenitud. Donde puedes vivir y experimentar contentamiento. Esa es la clase de vida a la que Jesús nos está invitando. Y nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo te estoy invitando a que formes parte de mi reino. No que vivas una mejor versión de tu vida, sino que vivas de una manera diferente, que vivas como ciudadano de un reino diferente, mi reino. Esa es la invitación de Jesús para ti y para mí. Y esos primeros seguidores de Jesús entendieron esto, porque eso fue lo que cambió al mundo. Eso fue lo que hizo posible que, que el cristianismo sobreviviera al primer siglo, que sobreviviera al imperio romano. Eso fue lo que permitió que hoy estemos aquí y estemos considerando por qué sabemos ¿y por qué le seguimos? ¿cómo sabemos y por qué le seguimos? es gracias a eso personas que tomaron la decisión consciente diaria de seguir a Jesús no solamente creer en Él Lucas sabía esto Lucas sabía que cuando cuando Jesús dijo el Hijo del Hombre no vino a ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos lucas fue capaz de comprender que, que lo que jesús estaba diciendo no era algo figurativo no era una no era una metáfora era algo literal y él documentando todo dijo wow o sea jesús no solamente lo dijo tiempo atrás sino jesús lo, lo cumplió o sea él literalmente ofreció su vida y esos primeros de, de seguidores de Jesús y Lucas sabía que si tú y yo no tenemos cuidado, vamos a ser arrastrados y empujados a una clase de vida mucho más cómoda, a una clase de vida que, que no trasciende, una, una, una clase de vida que no tiene significado y al final vamos a decir, ¿sabes qué? Me lo perdí, desperdicié mi vida. Jesús no quiere que vivamos así. Jesús quiere que vivamos vidas increíbles. Volvamos a la escena de la cruz. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Definitivamente no sabían lo que hacían. Y había más, más personas ahí. Continúa el texto, dice, la multitud observaba y los líderes religiosos se burlaban. Salvo a otros, decían. Que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios el elegido. Y decían, no, 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 él no es. Él no es un rey él no puede ser un rey porque un rey un rey se defiende un rey estaría ahorita gritando vociferando maldiciendo él no puede ser un rey los líderes religiosos rechazando a Jesús burlándose de él y no solamente ellos continúa ahí y dice los soldados también se burlaban de él Jesús diciendo padre perdónalos porque no saben lo que hacen no saben los soldados no saben la multitud no saben estos líderes no saben estos criminales que están junto a mí no saben los soldados se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron, si eres el rey de los judíos, ¡sálvate! ¡Sálvate a ti mismo! Ahora, los, los soldados que estaban ahí eran, eran ayudantes, no eran esos típicos centuriones que, que, de los que escuchamos o personas que, que eran romanos, ni siquiera eran romanos. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, ni siquiera habían estado en Roma. Eran personas que contrataban para que formaran parte de las legiones y eran ejecutores y esas personas los contrataban de ahí de los alrededores y eran personas que odiaban a los judíos los detestaban así que imagínate oye ¿quieres crucificar. Este, eh, hoy son tres tres chido celebremos ese es el tipo de personas que estaban ahí y se están burlando de Jesús y no solamente ellos continúa el texto dice uno de los criminales colgados junto a él se burló así que eres el Mesías demuéstralo salvándote a ti mismo y ya que andas en eso a nosotros también y sabes toda esa multitud todas esas personas los líderes religiosos los soldados ese criminal no entendieron esto que si Jesús se hubiera salvado a sí mismo habría perdido la capacidad y la oportunidad de salvarlos a ellos. Si Jesús se hubiera salvado a sí mismo y pudo hacerlo, Jesús dijo a mí, nadie me arrebata la vida, yo la doy voluntariamente. Si Jesús tan solo hubiera abierto su boca, se hubiera defendido legalmente, Jesús habría salido caminando. Porque el juicio que le hicieron a Jesús fue totalmente ilegal. Y Él, al no decir nada, permitió todo lo que le hicieron. Si Jesús hubiera salvado a sí mismo, amigos, habría perdido la oportunidad de salvarte a ti y de salvarme a mí. Porque el pago por nuestro pecado, la deuda impagable que teníamos tú y yo fue liquidada cuando Jesús murió por nosotros. Y si Él no hubiera muerto por nosotros, tú y yo estaríamos en deuda con Dios todavía. Así que Jesús decidió voluntariamente dar su vida por ti y por mí. Amigos, lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos. Lo que mantuvo a Jesús en la cruz fue el amor por ti y el amor por mí. Eso fue lo que mantuvo a Jesús en la cruz. Ese increíble amor que tiene por ti y por mí fue lo que hizo posible que Jesús permaneciera ahí y que dijera, Padre, perdónalos así que la pregunta hoy para ti y para mí es esta ¿a quién vas a seguir? ¿qué vas a seguir? tus apetitos tus deseos tus metas tus obsesiones y yo no digo que las metas sean malas pero al final del día ¿quién tiene la última palabra en tu vida? ¿bajo qué filtro tú decides qué hacer? ¿a quién estás siguiendo hoy? porque estás siguiendo a alguien Siguiendo a alguien o algo, a quién estás siguiendo hoy? Entonces, la pregunta para ti es: ¿eres admirador o eres un seguidor? Admirador, Jesús tiene muchos admiradores. De hecho, personas de otras religiones, personas que, que, que no se consideran seguidores de Jesús, respetan a Jesús dicen no, él fue un gran hombre, fue un gran maestro, y agarran de aquí sus parábolas y alguna enseñanza y la aplican, y dicen, por ahí alguien dijo, ah, pues fue Jesús el que lo dijo. Pero la gente admira a Jesús. La mayoría de la gente no tiene problemas con Jesús. La gente puede tener problemas con la iglesia y con justa razón, pero a Jesús, todo mundo quiere a Jesús. La gran mayoría de la gente dice, no, Jesús, mis respetos. ¿Eres un admirador? hoy en tu vida 2 de abril tú te consideras un admirador de Jesús o te consideras un seguidor de Jesús y déjame decirte esto y te lo digo con mucho respeto ¿no te parece algo un tanto engañoso fraudulento voy a usar la palabra hipócrita recibir y aceptar la salvación de Jesús el perdón de Dios pero negarte a seguirlo ¿no te parece incongruente eso? Qué silencio sepulcral <risa> yo sé que es incómodo yo sé que es incómodo ¿no te parece incongruente eso? que digamos no, sí ay, qué bonito me amó y aquí está es Jesús mi salvador pero síguelo vive como Él vive como Él nos invita a vivir una vida mucho mejor una vida mucho mejor ahí oh. mira si tú te consideras un, un creyente ¿no te parece difícil que una persona que no comparte tu fe esté interesada en compartirla si ni siquiera tú te la tomas en serio una persona que no comparte tu fe esté dispuesto a abrazarla a considerarla si ni siquiera tú te la tomas en serio ¿no te parece? porque amigos en el corazón de la experiencia cristiana no está una oración de fe que hiciste un día en un domingo o en algún lugar eso no, es en el, eso no está en el corazón de la experiencia cristiana en el corazón de la experiencia cristiana está decidir cada día seguir a Jesús cada día a cada momento a cada instante ante cada circunstancia decidir seguir a Jesús eso es lo que está en el corazón de la experiencia cristiana y si tú has vivido de otra manera o has visto de otra manera esa no es la versión de Jesús esa es la versión que se fue distorsionando con el tiempo y por eso me encanta que estemos investigando a Jesús porque, porque nos lleva y nos aterriza en esto continuemos con la historia dice ya era alrededor del mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Y esto es muy interesante. Miren, en el templo judío había dos cortinas enormes, como de 20 metros por 10, gruesas. Hay gente que dice que como un pie, 30 centímetros, otros un poquito menos, veintitantos, veinte. 20. Pero dice que, que la cortina del santuario del templo se rasgó y en otras, en otras biografías de Jesús en otros textos dice que se rasgó de arriba abajo lo cual es muy interesante o sea no fue como que alguien a ver agárrale de allá ya listo una dos no no fue así se rasgó de arriba abajo y sabes lo que eso simbolizaba las cortinas simbolizaban estaba dividido el lugar santo del lugar santísimo el lugar santísimo representaba la misma presencia de Dios es lo que representaba y las cortinas se rompieron se rasgó. Eso simbolizaba que Dios había salido del templo. Que la era del templo había llegado a su final y que Dios había salido de ese templo. Porque Dios no habita en templo, en templos hechos por manos humanas. Dios habita en cada uno de nosotros. Y Dios salió de ahí, de ese lugar para buscar lo que se había perdido, para reconciliar a, a, a su raza, a la raza humana con él, para reconciliar y buscar esa oveja perdida, esa moneda perdida, ese hijo perdido, esa hija perdida, para que pudiéramos tener una correcta relación con él. Y esto fue lo que ocurrió después, se rompieron las cortinas y después, después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras, dio su último suspiro y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido regresaron a casa con gran dolor golpeándose el pecho diciendo no, no puede ser esto no tenía que haber ocurrido pero los amigos de Jesús incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se quedaron mirándole de lejos y en estos textos podemos ver Reforzar nuevamente de dónde obtuvo Lucas toda su información de todas estas personas que fueron testigos oculares personas que lo vieron personas que estuvieron presentes en el evento de ahí obtuvo toda su información y amigos Jesús murió de la misma manera en que vivió con los brazos abiertos con los brazos abiertos para recibir al rechazado al marginado, al divorciado al pecador a los niños que no valían nada, a las mujeres que eran rechazadas, que eran tomadas por menos Jesús vivió y murió con los brazos abiertos y sigue estando con los brazos abiertos para ti, para mí, para abrazarte, para amarte para extenderte gracia, para decirte eres mío yo di mi vida por ti a través de la cruz murió Jesús y su muerte la cruz se llevó su último aliento pero su muerte se llevó nuestro pecado su muerte borró liquidó pagó por nuestro pecado eso es increíble y sabes que me encanta que ni siquiera hemos llegado a lo mejor de la historia porque si bien la cruz le arrebató su último aliento, la muerte se llevó nuestro pecado, la resurrección de Jesús borró para siempre todas nuestras excusas, de tal manera que tú y yo podemos confiar en Él. Pero eso es lo que vamos a hablar y celebrar la próxima semana. Así que hoy yo quiero decirte, ¿eres un admirador o eres un seguidor? ¿En dónde estás? ¿Del lado de los admiradores o del lado de los seguidores? Hoy es un excelente día para que tú puedas tomar la decisión de dar un paso. Si Lucas estuviera aquí, él nos diría, nos agarraría de los hombros y diría, hey, yo lo investigué todo. Yo me di a la tarea de investigar, preguntar, cuestioné, a ver y dime. Y sabes qué, yo te diría, síguelo, síguelo. Vale la pena, porque Jesús es quien dijo ser. Jesús es quien dijo ser vale la pena seguirlo vale entregarle toda tu vida todo tu ser vale la pena así que si hoy tú quieres hacer eso si tú hoy tú reconoces que quizá durante años o durante mucho tiempo tú has estado mirando a Jesús de lejos ahí está Jesús ahí está yo lo admiro qué lindo ay la historia sí qué lindo ay qué bonita enseñanza lo admiro si ese eres tú y hoy tú quisieras dar un paso para decir, ¿sabes qué? Yo quiero pasar de ser admirador. Yo quiero ser un seguidor. Déjame decirte algo. Es tan sencillo como tener una conversación con él. Y a lo mejor digas, es que yo no, puedo, no tengo la capacidad, no voy a aguantar. El poder no va a venir de ti. El poder viene de él. La capacidad viene de él. Para que cada día tú y yo lo podamos lograr. Pero tú tienes que tomar la decisión cada día. Así que si tú quieres pasar de ser admirador a seguidor, yo hoy simplemente quiero guiarte en una oración. Una oración muy sencilla, donde juntos platicamos con Dios, unimos nuestro pensamiento y lo invitamos justamente a eso. Dios, Jesús, yo quiero pasar hoy. Quiero declararme tu seguidor. ¿Está bien? Oremos. Dios, yo te doy gracias porque hoy, a través de este mensaje, a través de toda esta serie yo puedo reconocerte como esa persona que vino a morir a dar su vida por mí yo reconozco que durante mucho tiempo yo he estado admirando he estado admirándote y yo sé que tú tienes muchos admiradores pero que tú me invitas hoy a ser tu seguidor y yo hoy quiero tomar esa decisión yo decido hoy seguirte con toda mi vida con todo mi corazón con todas mis fuerzas yo decido vivir y reaccionar y comportarme como tú quieres yo decido hacerte el Señor de mi vida no solamente mi Salvador yo decido vivir sometido a ti porque no hay nada mejor que pueda hacer. entiendo hoy que tú me amas tanto que diste tu vida por mí y que tú quieres lo mejor para mí por eso tú me invitas a seguirte, a seguir tus pisadas, a seguir tu huella. Así que, Dios, yo hoy quiero hacer eso. Decido hacerte no solamente mi Salvador, sino mi Señor. Y oro en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.